0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好那今天是十二月二十六号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍南北铁路连接开工仪式今天在距离军事分界线最近的板门站如期举行联合国中国俄罗斯等各方代表也受邀参加在国际社会对北制裁人为松绑的情况之下推动的此轮南北铁路合作虽然并不能马上动工但开工仪式本身就有着非常重要的意义 下阶段的道路状况详细调查依依然是面临碰壁，下一轮奔波呢，也是即将开启。我们在韩国带得快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们就来关注一下在今天上午正式启动的南北铁路开工仪式
1: 南北东西部铁路公路对接项目开工仪式在今天上午板门店举行韩国统一部长官赵明军国土交通部长官金贤美北韩祖国和平统一委员会李善泉北韩铁道省副相金润格等南北各一百余人出席仪式金贤美和金润格代表双方致辞双方还举行了签字铁路接轨指示牌揭幕等活动并合影留念新前美对开工仪式后南北铁路对接和升级改造实施计划表示还需进行联合考察和实地考察等正式动工前要做的事情很多涉及工作就要需要一到两年的时间呃除了南北高官外中国国家铁路局总工程师严赫祥呃俄罗斯交通部副部长蒙古国交通运输发展部部长联合国亚洲呃亚洲及太平洋经济社会委员会秘书长等 东亚铁路共同体构想有关国家和亚太地区开发相关国家组织代表等也出席了活动。在开工仪式结束后,韩方人士在开城工业园区内就餐,已于下午的1点30分乘坐列车返回。嗯
0: 是的,那这次开工仪式,我们看到目前韩国国内对它的评价也是不一的。
1: 没错，呃，韩国政府表示举行开工仪式旨在彰显双方对这个启动铁路公路对接项目的坚定意志。对此呢，执政党和在野党也发布了各自的观点。共同民主党答辩人在呃，李在厅在新闻发布会上表示，南北间铁路连接有利于半韩半岛和东北亚的共同繁荣，有望成为韩民国的经济版图，实现跨时代扩张的契机。韩国统一部。呃,副发言人李友镇在记者会上也表示,南北当天举行铁路和公路对接项目开工仪式,但这并不意味着,呃,立即着手施工,还需进行进一步的考察。李友镇说, 将基于额外考察结果树立基本计划为正式开工做准备铁路和公路施工要与北韩就现代化水平路线项目方式等具体内容进行磋商与此同时正未来党代表李赫归在最高委员会议上表示南北和平和交流的历史场面十分的振奋人心呃十分呃正未来党为南北和平与繁荣表示祝福呃此外争议党方面也对开工仪式表示了祝贺是的
0: 虽然说今天的天气非常寒冷但我们看到现场的氛围是非常热烈的那刚才您提到了党派之间应该说是有持积极看法的但最大的在野党韩国党的看法却并不那么乐观
1: 哦是的在此次开工仪式上自由韩国党不仅未参加开工仪式还批判到这是毫无疑呃这是毫无实质的开工仪式在当天自由韩国党议员金炳准批判称开工仪式投入了大量的资金那与此同时党边罗清元也表示所谓的开工仪式却有很多政界人士参加这其实是支持率呃跌入谷底的文在寅总统为了炒作的开工仪式而已嗯是的没错 那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。有关流言造假案件目前的最新进展情况，周二中央地方法院今天对涉嫌在十九届总统大选操纵舆论的德鲁王金某进行审判，呃，进行审理。呃，独监组提请法院判处这个德鲁王有期徒刑七年。嗯，是的。那这次应该说也是特检组对德鲁王事件的主谋提出来的最新的一个判决要求了其他人员的情况又是怎样的呢呃特检组提醒法院判处律师道谋有期徒刑三年零六个月判处介入德鲁王操纵舆论事件的经济组织会员分别有期徒刑六个月至三年嗯是的那特检方面对此事我们也来看一下发表了怎样的看法呃特签组方面表示呃这动摇了民主主义的根基是无法容忍的重大犯罪若不严惩今后很有可能有这个为了私利而歪曲民意的第二个第三个德鲁王出现为了防患于未然应对嫌疑人进行严惩同时检方也指出要通过这个重罚捍卫民主主义和选举制度不被动摇那与此同金某则呃否认大部分的嫌疑要求法院判其无罪在最后的陈述中金某还对现在的呃文在寅总统还有庆呃这个庆南道知事金庆珠掌权的执政党等进行了猛烈的抨击是的预计对德鲁王最终的法院判决呢应该说下一轮的法院判决会在明年的一月二十五号进行
0: 那这条关注到这儿我们再来关注一下从明年开始要实施的下一轮最低时薪上调相关进展
1: 韩国企划财政部刊发2 0 1 9年政策更新手册介绍明年起发布呃发生变化的2 9个政府部门的2 9 2项制度和法规根据手册2 0 1 9年1月1日起最新最低时薪上调1 0 9由2 0 1 8年的7 5 3 0韩元也就是约合人民币4 6元增至8 3 5 0韩元
0: 在短短的两年间上调二十九点呃百分之二十九点一该制度不设雇佣形式和国籍限制呃根据劳动基准法规定适用于所有劳动者嗯是的那其实这一轮最低时间上调我们看到财界方面已经是表达了抗议那接下来该怎么样去调整它可能会带来的影响呢
1: 呃，此次呢，为了减轻最低这个工资上调给小规模企业带来的负担，那政府将继续实施稳定工作岗位资金制度，给这个员工人数在三十人以下的单位提供最低工资补贴。嗯，是的，没错。那当然，除此之外，我们也看到韩国的金副总理呢，也是表示未来将会投入九万亿韩元的预算。
0: 去这个应该说是弥补最低时薪上调带来的一些空档除此之外在明年的时候儿童津贴的发放年限就儿童的年龄也会进一步的提高
1: 啊，没错。嗯，明年起，不管父母的这个收入水平，政府将向所有未满六周岁的儿童提供每月十万韩元的津贴。那与此同时，在明年的四月起，基础养老金也会由二零一八年的每月二十五万韩元上调至每月的三十万韩元。届时，收入在下游百分之二十的六十五岁以上老人，约一百五十万名，每月可领取三十万韩元的基础养老金。此外,综合房产税也会出现调整。呃,没错,在这个明年起,政府还将综合呃,将这个综合不动产税最高税率提高至百分之三点二,其适用对象为持有三套以上住房者,和在首尔等房产管辖地区内持有两套以上的住房者。
0: 嗯是的没错那刚才咱们也提到了在明年的时候儿童津贴发放的儿童最高年限会进行调整包括额数也会进行调整那其实这也都反映出来目前韩国的出生率确实是不容乐观来关注一下最新的相关出生率的报道
1: 呃韩国统计厅在今天发布了一份报告显示今年十月韩国出生人口为2 6 5万人 同比减少1400人 连续31个月刷新最低记录
0: 嗯是的那当然这个数据的话根据不同的月份包括这个不同的年限也会出现一些差异非常感谢孙晨记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见
2: 观众朋友们晚上好今天是星期三这里是由程琛为您带来这一时段的路况及天气播报现在是晚间六点十二分那第一条路况信息呢来自鹤洞路青潭公园前方十字路口至江南区厅站方向 在江南区厅站4号出口的后方路段的施工现场上呢 目前是发生了一起火灾受灭火工作的影响目前该路段交通停滞暂时无法通行路况复杂还望途经的车主们参考相应路段提前右转行驶接下来是在南部循环路九老高架车道上正在进行拆除交通设备的施工作业受施工影响九老高架车道水西方向这一路段正在进行全面的交通管制暂时无法通行建议后续车辆参考相应路段提前右转或者变到相反方向的车道行驶 那么天气方面，新一股的强冷空气将会于今天晚间十一点左右开始发力。本轮冷空气的中心主要集中在中部和南部内陆地区。明天清晨时段，首尔的最低气温将会降到零下十二度，江原道春川市呢会降到零下十四度，并且其他地区的最低气温纷纷跌破冰点。本轮冷空气带来的强风也使得体感温度将会降到零下二十度左右公众需要及时的添衣保暖小心感冒 我们先来关注一下首尔市的具体播报情况, 今天也兼指明天凌晨晴最低气温零下十二度明天白天晴最高气温零下六度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好
3: 非常欢迎隐约回归直播间啊。来,我们来看一下今天您带来的新闻字符话题是什么?哎,今天和大家聊一个话题是加强非法偷拍的这样一个处罚嗯。<笑><笑>
0: 加强处罚其实在之前节目当中我们提到过立法预告嗯那今天直接提到了那看来已经是有眉目了哈相关的报道也是在节目当中多次的提及但不管法律怎样去加强似乎这个现象总是屡禁不止
3: 哎对那其实说到这个非法偷拍的这个并且上传到网络的这个行为啊如果大家就是有印象的话或者说关注过我们节目我们在上半年的时候是讲过这个宏大裸模的这个被偷拍的这个事件然后当时是有一个这个女性就是把她的这个照片是上传到当时一个就是说 在韩国是女性优越主义者们，他们建立的这样的一个社区啊，叫做WOMAD，在这边去去分享了，或者说去传播了这样的一个淫秽的这样的一个照片。所以在当时是引起过一段时间媒体的就是特别大的一个争议。那今天要和大家谈的呢，就是说也是在一个网络的社区，这个社区呢就有点像这个WOMAD的一个反面，就是性别的对立面呢，在这个社区可能就是说男性至上主义者的这样的人们聚集的就比较多。那么为什么要提到这个呢是因为在上个月末当时在这个社区就突然就出现了上传了数十张不知道从哪里就是偷偷拍摄的一般的这种女性的照片那他们呢就说这些照片的主人公呢是自己的女朋友然后要求社区的这个其他的会员哎你们过来评价一下外貌啊身材呀而且还发表了一些有点我们说带有性骚扰意味的这样的一个言论那么这件事情出现以后呢就是说在这个 我们都知道，国民情愿不是有一直都有这样的留言板吗？就是要求以性骚扰和二次伤害的名义去处罚这些社区的会员。有这样的一个国民情愿。那么到了十七号为止呢，就是说签到的这些人数呢，已经超过了二十万。那最后呢，警方也是出面了，并且展开了调查，发现这样的让他们做出这样的一个行为的目的，无非就是为了引起大家的关注而已。嗯。
0: 应该说这样的事件和我们之前在节目当中提及到的还是有差别的因为之前的话可能是去偷拍一些陌生人但这个属于情侣之间的这种行为
3: 那相关的这个立法呀可能还是会存在一些漏洞的那这个事件会怎么去处理呢对那目前这个警方这边呢还是以涉嫌就是违反性暴力就是说暂时没有把它归类为就是说非法偷拍或者数字化性犯罪这样的一个法律而是把它涉嫌违反这个性暴力犯罪处罚相关的一些特立法为由对十三名的就是说这个社区的会员立案而且重点调查了两名会员那警方透露呢他们是从上个月十八号开始呢就是在这个论坛上以女友认证为名上传了一些强调女性特定身体部位的照片而且传播到其他的这个网络上面呢很有意思的是这些人其实都是二三十岁的普通公司的职员或者是大学生等等他们做的这个目的刚刚除了说这个为了引起关注以外也是为了在这个网站上获得类似于升级的这样的一个所谓的荣誉荣誉而放下的这样的一个罪行那么按照现在的相关的法律呢 是，如果没有经过女性的同意而进行拍摄的话，那么将会被处以五年以下的有期徒刑，或者是一千万韩元以下的罚款。那么，即使说，哎，我这个拍摄呢是和女性之间我们协商同意了，就这是我们俩之间有的一个，比如说小癖好也好。但是如果女性没有同意，哎，你可以随意散播的话，那么这种情况也会被处以三年以下的有期徒刑和五百万韩元以下的罚款。嗯。
0: 其实像这种行为用中文一个字去解释非常的合理哈就是渣是吧那他们这个行为的话刚才尹悦也提到了就是为了引起关注或者是为了升级等等他们不可能不知道这是违法的
3: 对，其实也可以这么去理解。就是说，一个是和这个网站、社区的运营有关，还有一点就是说，犯罪成本不是那么的高。也就是说，他们愿意去牺牲自己，这个怎么说，违法的冒这样的一个险，他们也要，就是说，获得别人这个所谓社区的一种关注。因为刚刚也提到了，这个社区是怎么去运营呢？就是说，我们可以去上传自己的文章啊，或者说回帖。那这些文章或者回帖被别人推荐的话，我这个用户等级它就会提高。那你想想在这样的体系之下的这个会员们就经常会发生一些过界的这样的一个行为为了引关注嘛就可能就是会写一些比较带有煽动性或者刺激性的文章或者是就是发布因为这个社区的特点刚刚我也说了是男性会员比女性多嘛所以就是会发布一些和这些性有关的或者说是违反一些这个处罚法律的这样的文章也是经常看到的所以怎么说呢可以说就是为了怎么说可以说他们愿意去承担所谓犯法的这个成本去换取一时比较空虚的名与力吧嗯是的这个已经超出底线了那咱们今天也提到了之所以谈这个话题也是跟相关立法有关对是因为根据韩国女性人权正讯院的介绍啊他们是从今年四月三十号开始就是只在这个在相关的网站上就是找这些就是说我们说非法偷拍女性的一些这些影像就已经找到了两万多个也是为了考虑到目前这个犯罪的这个件数在上升为了防止类似的事件再犯所以他在女性家族部呢是在今天公布了一个相关法律的一个修改的推进的一个状况那么从这个修订的内容来看呢它是对比如说非法设像或者说散播的行为的处罚呢是得到了一定的加强那刚刚我也说到了如果是未经对方同意非法拍摄的话并且散布的话那么就是从过去刚刚我提到的五年以下的有期徒刑或者是一千万韩元以下的罚款是提高到了五年以下的有期徒刑或者是三千万韩元以下的罚款那么即使就是说双方同意了但是我并没有同意去散播这种 这种情况下，也是从原来的三年以下的有期徒刑，或者说五百万韩元以下的罚款，是改为五年以下的有期徒刑，或者是三千万、三千万韩元以下的罚款。就是说这样的处罚的力度加强，以此来控制，就是说减少类似事件的再度的发生。是的。
0: 在大数据时代我们的数据成本到底有多低哈然后一直到今天才出现了加强的立法当然通信公司方面也是被要求要加强相关的监管
3: 哎对这个就是又涉及到另一个法律啊这个法律意义过来就是说类似于这个通信的事业法它也是要求他们就是一些强化一些门户网站 还有我们说这个SNS 啊还有一些网络硬盘这些呢就是要求他们对这些非法摄影物他们这些流通方面去加强一些责任去防止它那如果就是说这些通信公司已经意识到这些属于非法拍摄物的时候就应该立即删除或者说切断去一些就是说让它流流通的这样的一个渠道那么如果违反这样的规定的话那么广播通信委员会呢也会下达纠正命令或者是处以两千万韩元以下的罚款除了这个以外还有一个法律呢叫做公共卫生管理法也得到了一定的修订它是规定什么呢就是说在一些公共场所比如说澡堂啊或者说这个学生宿舍这样等等是禁止设置一些偷拍的摄像机的那以后呢一些地方的自治团体呢也是可以对这些场所是否安装非法设
0: 相机呢进行相关的检查，那么如果发现的话是可以采取让这些营业所关闭的这样的行政措施。嗯，是的，没错。虽然说今天我们提到的这些立法是得到了进一步加强，但依然还存在着很多非常薄弱的环节。希望在大数据时代，我们的数据真的能够安全。非常感谢影院，我们下期再见。好的，我们下期再见，稍后为您带来今天的他说。新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSCnews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上联系我们的特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 非常高兴和您一起来了解今天的他说。那今天您带来的语录是什么呢？今天的语录呢是：오늘
4: 열차 타러 오면서 굉장히 감회가 새로웠다. 신이주까지 연결돼서 중간에 멈추지 않고 말고 쭉 가길 바란다. 中文是今天我去首尔站的路上感受颇深希望铁路能够连接到新一州中间不停断的一直前进那么这句话是2 0 0
0: 0年的时候首次南北韩领呃领导会晤时呢曾任同一部长官的朴在圭呃现任庆南大学校长说的话嗯是的没错那这句话的背景应该就是今天最大的新闻南北铁路连接的开工仪式顺利进行了 其实在这次开工仪式上除了南北的相关政府人员之外再包括一些外宾那现场还有一些民间人士这些民间人士当中呢是有几位离散家属的成员那其中有一位是非常特别的老奶奶
4: 是的今天从首尔站开往开呃开开城板门站的特别列车5号车厢里呢搭乘了今年8 6岁的金 i m 老奶奶。这位老奶奶的家乡是开城呃桃干总，是离散家属，她和其他四名离散家属呢，一同邀请到了金义县和东海县铁路及公路连接及现代化动工仪式。所以呢，对金奶奶来说呢，意义非常重大。那么金奶奶表示呢，就好像做梦一样，能够再次踏上故乡，感觉到喜悦。
0: 和高兴没有经历过的人是不能体会到这种感受的嗯是的那当然这种喜悦如果要是能够持续的更久而且能够经常去体验的话会更好一些哈那这次的话还有一位列车的司机也是备受关注的是的和金奶奶一起搭乘列车的列车司机这个
4: 呃新新场先生他呢今年六十六岁曾在二零零七年五月的时候试运行过南北韩列车并在二零零七年的十二月到这个二零零八年的十一月为止呢也曾经开过连接文山至开城工业区的货物列车他也是第一次和最后一次开过南北韩货车列车的这个列车司机他在他退休后时隔十年呢不是列车司机而是乘客身份呢再次搭上了这个京义线列车于是备受了关注那么沈先生表示呢父他的父母亲的故乡也是这个黄黄海道平山岳母岳岳父岳母也是开城人那么沈先生表示呢无限感慨他呃我曾经开过金义线最后一班列车我还想过退休后能够再次去一趟北方吗那么结果呢美梦真的实现了他是这么说的嗯
0: 是的没错那应该说目前来看的话积极评价的声音是非常多的那当然我们也看到韩国朝野上下对于这次事件开工仪式的正式启动也是有着不一样的看法我们今天在韩国新闻当中也是简单的提到的我们再请郑教授介绍一下呃这个今天的他说里面已经提到过这个
4: 也承认，同意部长官的，呃，这个朴在圭先生的话呢，已经提提到过了。那么，呃，这个。在参与政府呢曾经担任过同一部长官的伊阶讲经济道现任经济道教育界呢呃提及到2 0 0 7年1 2月开始运行有一段有一年时间的这个京义线南北货物列车呢表示这个和1 1年前相比呢真是更上一层楼然后金前美国土交通部长官长官也表示在动工之前该做的事情实在太多光设计就要花一到两年的时间但是呢在能够真正呃推进措施的时机到来之前呢目前只有做好设计等等
0: 工作但是呢也有呃这个现场的也有十名的十名呢这个来到现场举牌示威表示反对嗯是的没错那其实列车的话在今天只是举行了一个开工仪式而且也不会马上就动工所以我们也看到最大的在野党韩国党呢也认为并没有什么特别实质性的意义但其实我们也看到很多评价认为开工仪式本身就是有意义的
4: 是的没错这次南北韩之间的这个呃连接铁路连接呢有真正要真要要就是真正能够做到呢要需要很多需要很多经经历要对不起经历许多过程也翻越许多山但是呢这次的列车列开工有着南北韩韩民族血缘相连的重要意义在内具有象征性的意义是的非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢那半年过后马上回来